0: Siemaneczko wszystkim, z tej strony Przemek i witam was ponownie na kanale Stadionowi Szydercy. Dzisiaj ponownie z Matim się spotykamy, a tym razem robimy to w celu stworzenia listy 10 najbardziej ekscytujących graczy w nadchodzącym sezonie Premier League. Siemaneczko Mati. Cześć. Jako, że sezon Premier League jest oddalony na ten moment o 10 dni, to stwierdziliśmy, że jest to idealny moment na wystosowanie naszej listy 10 najbardziej ekscytujących graczy w nadchodzącym sezonie, ponieważ mamy wiele transferów, wiele młodych gwiazd. Jeśli chcecie być na bieżąco z ma naszymi materiałami, to oczywiście zachęcam Was do pozostawienia subskrypcji na tym kanale oraz lajka like pod tym filmem, jeśli podoba Wam się to wideo. Myślę, że możemy powoli przychodzić do naszej listy, ale najpierw Jesteś może zapalonym graczem fantazy? Jeśli tak, to serdecznie zapraszamy Cię do naszej ligi FPL-owej. Dla jej zwycięzcy przewidujemy nagrodę w postaci dowolnie wybranej przez Ciebie książki o tematyce piłkarskiej. Link w celu dołączenia znajdziecie w opisie do filmu. Dobrze, to teraz czas na naszą listę 10 najbardziej ekscytujących graczy na całym Premier League. Numer 10. James Madison. No, jakby to powiedzieć. Zaczynamy od takiego chyba najbardziej ogranego gracza ze wszystkich na tej liście, czyli Jamesa Madisona, który jest nowym nabytkiem Tottenhamu Hotspur. Wiemy Mati, że jesteś dużym fanem tego piłkarza, również tak jak ja. Co sądzisz o Jamesie Madisonie w Spurs? Dlaczego jest on aż tak ekscytujący, twoim zdaniem?
1: No przede wszystkim to jest jedyna pewna osoba kreatywna, która... Już jest w tym klubie i jest pewne, że zostanie na następny sezon, bo jest druga, bardzo kreatywna, bardzo też przeznaszowana postać, ale czy Harry Hurricane zostanie w tym klubie. Cieba jest White Hart Lane, ale to już. Nieaktualne dawno.
0: No, no bardzo.
1: Ale jednak, że tak powiem, co w sercu, w sercu to dużo powiedziane, ale co przyzwyczajony, człowiek to przyzwyczajony. To w ostatnim sezonie troszkę przygas trochę go kontuzję, że tak powiem, z zmiotły z planszy, ale poprzednie tam sezony pokazywał bardzo wysoki poziom, grał główną rolę w sezonie, w którym wygrywali Puchar Anglii, w którym grali w Lidze Europy z no, Legią. Lester, jakby ktoś Tak, oczywiście, tak, 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 to, to, tam dokładnie ten zespół mam na myśli. Prezentuje bardzo ciekawy poziom, zarówno pod względem jakby efektywności, jak i, i efektowności. Jednak nóżka tam chodzi, dribbling, kreacja, wizja i tak dalej, wszystko jest na swoim miejscu, więc mam nadzieję, że będzie kontynuowało swoją formę z Leicester. Tak trochę się zawahałem z tym, mam nadzieję, bo jednak ja nie wiem, czy chcę to oglądać w wykonaniu Jamesa Madison dla Tottenhamu, mm, że tak powiem, ale dla dobra ligi dla dobra chyba piłki dożej to mogę się poświęcić, niech ktoś tam gra w tym Tottenhamie chociaż.
0: Generalnie to znając naszą opinię na temat Tottenhamu, to może kogoś dziwić, że w ogóle gracz Spurs znalazł, znalazł się na tej liście. Ale no, jesteśmy jednak dużymi fanami Jamesa Madisona. Po części jednak się spodziewamy, że Hareg Kane'a może nie być w nadchodzącym stronie Premier League w Tottenhamie. I pewnie dlatego ten Madison jest dopiero na dziesiątym miejscu, bo kto wie czy nie znalazłby się wyżej. Tak czy siak, no, będzie to jednak James Madison w większym klubie, i no, jesteśmy ciekawi, czy będzie w stanie dołożyć coś do swoich już wspaniałych umiejętności oraz regularnych liczb.
1: Mm, James Madison pokazał w tamtym sezonie, gdzie Lester tak naprawdę bez niego nie grało, że on potrafi sam ciągnąć drużynę, co pewnie, jeśli chodzi o tak na hamu, będzie też wymagane przy braku odpowiednich transferów, na których, że tak powiem, pewności nie ma co do tego, czy będzie miał nowych partnerów do gry w zespole.
0: Numer 9. Jacob Ramsey. Następny na naszej liście jest Jacob Ramsey, młody pomocnik Villa, który skończył 22 lata. Ciekawi nas przede wszystkim, czy Jacob Ramsey obierze jakąś stałą pozycję w Aston Villa, bo o ile poprzednie dwa sezony były bardzo zachęcające w wykonaniu młodego Anglika, zwłaszcza pod kątem ofensywnym i jego takich wejść z środka pola przy akcjach ofensywnych, czasami nawet dość często skontry, no to Asun Villa dość mocno się wzmocniła latem. Musa Diabi, Paul Torres, Juri jako konkurent do środka pola. I ciekawi nas, czy to będzie sezon, gdzie po pierwsze Jacob Ramsey wejdzie na wyższy poziom, dołoży więcej liczb, po drugie, czy zajmie jakąś stałą pozycję w tej jedenastce, bo... To jest chyba taki kluczowy element tego wszystkiego.
1: Wiesz co, nie dałbym się pokroić za to, że go wrzuci na stałe do 11 kill na Emery, bo on tam ma różne pomysły ciekawe. Że tak powiem, pod względem formacji, pod względem rzucenia młodych graczy na różnych pozycjach. Na pewno jest to najciekawszy gracz młodego pokolenia w Aston jeden z najciekawszych w Anglii. Nie, nie ukrywajmy, to ekscytują... określenie ekscytujące to też mówi nam o, o naszej ekscytacji pod względem jego stylu gry i tego, jak on wygląda na boisku, a nie tylko jeśli chodzi o efektywność, powiedzmy, czym przetnać zespołu. Tego takie efekciarstwo też trochę jest i on to ma i to jest na pewno jeden z takich graczy, na którego się bardzo przyjemnie patrzy, jak ma piłkę przy nodze, yy, teraz pójdzie ten największy banał jaki jest, piłka mu nie przeszkadza, tak? Więc on ma to odejście, ma ten strzał, on ma w sumie wszystko, co, co, mm, co jest potrzebne, żeby stać się gwiazdą ligi. Pytanie, czy, czy głowa dojedzie, czy, czy Unai, w tej swojej układance, będzie miał na niego specjalny pomysł i czy będzie jego centralną częścią. A biorąc pod uwagę, że otoczenie się wzmacnia, no to jednak potencjał dla zespołu będzie coraz większy i, i mam wrażenie, że będzie nam się przyjemnie oglądało. Poczynanie młodego Anglika.
0: Tak, tak. Ja mam wrażenie, że będzie nam się przyjemnie oglądało i oprócz, oprócz tego stylu, o którym mówisz, no to wydaje mi się, że Jacob Ramsey jest też bardziej zrównoważonym pomocnikiem niż niektórzy o nim mówią. W sensie, no wiadomo, jakieś niektóre aspekty defensywne mógłby poprawić, ale przede wszystkim no, nie, są, nie są one złe, a przede wszystkim ta gra z piłką przy noze czy gra do przodu no, powoduje, że jesteśmy podekscytowani co ma ten sezon dla Jacoba Ramsey'a.
1: Dokładnie tak. On ma, on ma ten właśnie taki, jak to się ładnie mówi, etos pracy, prawda, że to jest pomocnik, który nie ociąga się z cofaniem pod własną bramkę, kiedy jest potrzeba, a nie jest stricte defensywnym pomocnikiem, więc jakby on ma to we krwi, czy tam już na, na, w tym wieku doskonale sobie zdaje sprawę, jak trzeba grać i zwłaszcza w defensywie, więc jakby potencjał jest całkiem spory.
0: Numer 8. Lewy Colwill. Moim zdaniem najlepszym transferem Chelsea w tym oknie, przy długim, długim, szerokim, pełnym dealów jest to, że Lewy Colwill podpisał sześcioletni kontrakt. <grym zdaniem> Bo moim zdaniem jest to chyba najlepsze, co Chelsea mogło zrobić. E, ja jestem głównie tutaj chyba fanem tego piłkarza. Tak wydaje mi się. Mati też jest fanem, ale ja bardziej. No gość, który czuje swobodę z piłką przy nodze. Gość, który bardzo dobrze się ustawia. Gość, który powinien być tym głównym obrońcą Chelsea o potencjale klasy światowej przez no, nadchodzące minimum 10 lat, jeśli uda mu się zostać w klubie na dłużej. A już podpisał ten 6-letni kontrakt, więc tak powinno być. Raczej temat odejścia do Brighton ucichł. Więc jedyne co zostaje, no to wywalczyć miejsce w podstawowej jednastce. Czy to się uda? Są duże szanse patrząc na to, że kontuzjowany jest Fofana, patrząc na to, że Thiago Silva nie robi się młodszy. Ciekawi mnie tylko jak będzie wyglądała ta tranzycja do czwórki z tyłu, ale jestem spokojny, że Colby sobie poradzi, bo potencjał jest tutaj niesamowity.
1: Tak, i wyprowadzenie piłki i wszystkie aspekty defensywne są na wysokim poziomie u, u tego piłkarza, więc wydaje się, zwłaszcza po tym wejściu, jaki miał w Brighton do ligi, to chyba najciekawsze obrońca do oglądania w tym sezonie, no bo...
0: W lidze myślę najbardziej, naj, najciekawsze taki, ja najlepszy czy... z młodego pokolenia.
1: Nie, jeszcze ciekawi Jakub Kiwior, ale tutaj powiedzmy sobie szczerze, że raczej w pierwszej jedenastki tak szybko nie wywalczy w Arsenalu. Chociaż kto wie, biorąc pod uwagę, jak się prezentuje Gabriel i moją opinię na jego temat, to w sumie czy bardzo mnie mocno zdziwiło, gdyby na Kiwiora Artena zaczął stawiać? Tak. <grych> ale, ale nie jest to wykluczone, biorąc pod uwagę, jak się prezentuje Brazylijczyk. Jeśli chodzi o obronę Chelsea, no to biorąc uwagę. Mm, co oni, delikatnie mówiąc, robili czasami, to faktycznie postawienie na jednego młodego obrońcę, w ja że z tego Sylwą, no bo jednak tego Silva może i ma te swoje 37-38 lat, nie pamiętam, który on jest rocznik, to...
0: 30 chyba szedł.
1: No to z, nie, wiadomo, z całego sezonu nie pogra, a Colby ze swoimi żelaznymi płucami może i, i chyba na tym będzie opierał swoją obronę Poczetino, bo też nie słyszałem o żadnych potencjalnych transferach do, do obrony.
0: Raczej jest zadowolony z tego, co ma i o ile Chelsea czasem śmieszne rzeczy odstawia, Ano no ty na tak dużo goli nie straciła. Collier może tylko tę defensywę wzmocnić.
1: No, i by właśnie tą podporą na kolejne sezony, nie? No, bo to, to jest jednak zawodzie, który można budować. Nawet jako właśnie sobie nie zbudujesz zespołu w sensie na dłuższą metę. No, bo jednak to nie jest Krzysztof Ibisz, on się nie odmładza cały czas.
0: Piękny akcent, myślę, możemy po nim przejść dalej. Numer 7 Phil Foden. Myślę, że Phil Foden to jest kolejny taki piłkarz, po którym wiemy, czego możemy się spodziewać, yy, jeśli chodzi o umiejętności. Natomiast ląduje on na tej liście tylko dlatego, że jest to kolejny rok, gdzie nie jesteśmy pewni, czy Phil Foden będzie grał w podstawowy nas, czy nie będzie grał. Ale przy odejściu Riada Mareza, przy tym, że ta kadra Manchesteru City raczej się nie powiększa z rok na rok, Pep ma taki stały core swoich piłkarzy, który wydaje się trzymać, ewentualnie czasem nawet zmniejszać w ostatnich latach, no to jest to chyba w sezon, gdzie Phil Foden, jeśli ma pokazać, że jest gwiazdą, to musi wywalczyć jakieś miejsce w podstawowej jedenastce i raczej przy tym odejściu Marza powinien dostawać więcej minut, więc tutaj wiemy czego się spodziewać pod kątem umiejętności, ale liczymy, że będziemy mogli oglądać bardziej Fodena. Na to się zapowiada. Czy tak będzie? Nie wiemy tego, bo to jest ruletka Pepa.
1: Znaczy, ta, ta ruletka coraz ma mniej pól, więc jakby szanse rosną cały czas, no bo tak naprawdę No zakładamy, że Bernardo Silva jednak nie odchodzi, bo jeżeli by odszedł Bernardo Silva to chyba też nie za bardzo jest inna opcja niż nie wstawiać Fodena do tej jedenastki.
0: No nie byłoby.
1: A tak, jeszcze jest, jeszcze jest mała szansa, że to, ta ekscytacja to będzie tym, komu podaje butelkę wody na ławce, ale nie, no wydaje się, że no, wiadomo, no jakby Phil Foden to już jest młody, niby, nie niby, cały czas młody y, zawodnik, który jest ograny w lidze, dokłada wszystko co trzeba asysty są, bramki są, efekciarstwo jest, nawet, nawet roczne dziecko czy mniej już ma Instagrama, wszystko zrobi, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Yy... Myślę, my, myślę, że nie musimy jakoś
1: Tak. przybliżyć o... Przybliżanie postaci Filafodena fanom Premier League to jak przybliżanie postaci Łukasza Trałki fanom Ekstraklasy, no chyba. Nie, nie za dużo można więcej powiedzieć.
0: Dokładnie. Numer 6 Christopher Nkunku. Ostatni raz, gdy Chelsea zrobiła duży transfer z Lipska, no to wiemy, jak on się zakończył. Pamiętamy historię Timo Wernera, ale naszym zdaniem nie będzie tak samo w tym przypadku, ponieważ Christopher Nkunku, moim osobistym zdaniem i wiem, że również twoim Mati, bo razem tworzyliśmy oczywiście tą listę, no to jest gracz efektywny, efektowny, i gracz, który też powinien zajmować wiele pozycji w tej 11 Chelsea, Pomimo tego, że już tą główną powinna być dziesiątka, tak się raczej zapowiada, no to wiemy, że on może grać wszędzie. Pewnie będzie grał wszędzie, mam nadzieję, że może się nie stanie troszkę ofiarą tego, ale znając jego skillset, no to powinien on sobie poradzić. No i ja jestem mega podekscytowany Enkunku. Liczę na szeroką maść zagrań, sztuczek oraz goli.
1: No zdecydowanie. Jest to w końcu postać, która może troszeczkę ożywienia wniesie, bo przez ostatnie dwa lata, powiem może tak odważnie, to Chelsea było świeże tak w pomocy jak... nie wiem. Nie wiem co, w sumie skończyło mi się porównanie.
0: Ale to bardzo nie świeże. Świeże, ale ofensywnie wygląda to lepiej.
1: No... Tak, w sensie no jakby to trochę powinno tchnąć życia w tą linię pomocy, bo ona taka, że tak powiem, zmęczona życie była yy, przez ostatnie dwa lata. A tutaj jednak czoła postać Bundesligi, czoła postać Lipska, który prowadzi otwartą sprzedaż wszystkiego, co się rusza chyba ostatnio, yy, ale za dobre pieniądze, więc jakiś to usprawiedliwienie na pewno jest i, i biznes się zgadza. Yy, jeśli chodzi o, o Lipska, co do Nkunku, no jest to jedyną wiadomo moim zdaniem w tym zestawieniu jest to, jak on sobie poradzi po tym urazie, no bo jednak odpuścił mundial, znaczy został zmuszony do odpuszczenia mundialu i, i do teraz te kontuzje trochę tam mu dają się we znaki, ale mam nadzieję, że jakoś tam go, że tak powiem połatają i będzie cieszył oko, bo to jest chyba jeden z niewielu, znaczy jest niewielu jeden z tych transferów Chelsea, który faktycznie jakby ma swoje podstawy, bo Tutaj też może yy, debatowaliśmy nad Mudrykiem bo to też jest niby ciekawy gracz, tylko on miał te kilka swoich momentów w Premier League, w których mógł coś pokazać i jedyne co pokazał to to, że biega szybciej niż James Milner. No nie jest zbyt trudne wyzwanie biorąc pod uwagę metrykę Milnera i to, że on raczej bardziej działa na wytrzymałości niż na sprincie. No jakby tak on pokazał, że James Milner ma swoje lata. Gratulujemy największe osiągnięcie Mudryka. Za 100 milionów, mam nadzieję, że będzie ich więcej tak zacnych trofeów zdobywał. A jeśli chodzi o Nkunku, ma wszystko, co może mu się przydać i, i no czekamy, czekamy na to, jak się zaklimatyzuje, no bo mimo wszystko te transfery z Lipska do Ligi to takie średniawe bywały, no jeszcze w Liverpoolu był taki ananasik, też z Lipska za 60
0: milionów czy tam. Jedyne co mogę powiedzieć, no to nie zdziwimy się jak flopnie, ale ekscytacja z naszej strony jest na bardzo wysokim poziomie. Numer 5. Dominik Szoboszlaj. Mamy tutaj kolejny transfer z Lipska, ale tym razem do Liverpoolu jest to Dominik Szoboszlaj. Jeśli widzieliście nasze poprzednie wideo z listy Don Dili w Premier League, no to wiecie, że się lekko starliśmy co do tego, co, co wniesie Dominik Szoboszlaj do Liverpoolu oraz jak oceniamy ten transfer. Natomiast ja nie mogę się zgodzić, że jego styl jest ekscytujący, zwłaszcza jego uderzenia z dysansu. ale jako, że Dominik Szoboszlaj jest piłkarzem Liverpoolu i wiadomo, kto tu jest kibicem Liverpoolu, no to myślę, że Mati oddam tobie głos, byś przekonał naszych widzów.
1: Tak, yy, znaczy przede wszystkim Soboslaj to też jest w tym momencie... Taki trochę symbol przebudowy środka pola Liverpoolu. Yy, no bo jednak w tym sezonie to jest dla mnie jako kibica najbardziej ekscytujący element całej układanki, czyli wymiana linii pomocy de facto. No bo tutaj jakby nie będzie już z nami Fabinho i Mil y Milnera, może. Milnera też, ale Hendersona. Ale Hendersona mi chodzi bardziej o tych etatowych pomocników. No bo już powiedzmy odejście Kejty czy Okslayna to postacie niestety w tym sezonie, prawie można powiedzieć anonimowe. Więc są Dominik też Sobosla jako taka ikona nowej zmiany. I taki pomocnik bym powiedział, trochę starego typu. Eee, taki trochę przypominający dużo powiedziane Brzmi... Stevena Gerarda. W sensie tak, no wysoki, silny, bardziej postawny, z mocnym kropnięciem z dystansu. No tego pomoc w Liverpoolu chyba od czasów Gerarda nie było, albo od czasów w sumie Hendersona na początku kariery na Enfield, bo, bo potem on troszeczkę bardziej stonował.
0: No ale to nie jest ta sama zwinność z piłką przy nocy, w sensie, że e, Oczywiście, że wiem, tak. Wiem co chcesz powiedzieć. Profilowo jest po prostu taki oldschoolowy gracz, nie wiem, ktoś w stylu, jakby był silny, to by można było powiedzieć, że biały budżetowy jajatury
1: no to, to, to właśnie coś takiego mam na myśli nie? budżetowy z tym budżetem to bym nie przesadzał nie?
0: nie z 2
1: ale nie, nie, nie mi chodzi dobra ty myślisz budżetowy w sensie, że słabszy, a mi chodzi o, że budżetowy, że, o, że pieniądze w sumie i kwota transferu to tak słabo bym powiedział, że budżetowo to taki transfer dosyć za solidne pieniądze
0: to zdecydowanie.
1: tak, ale właśnie on mówi o takim profilu pomocnika który się na pewno przydaje w trudnych momentach, biegający od pola karnego do pola karnego, potrafiący zagrozić uderzeniem z dystansu, bo mimo wszystko w Liverpoolu takiej postaci też nie było że biorąc uwagę formę Fabinho, to w ogóle nie było, bo to był jeden z w który tam lubił sobie huknąć. Henderson kiedyś lubił, teraz potem go przestawili, że się bał tak grzmotnąć, a potrafił. No to, to przecież to kibice pamiętają zdecydowanie na przykład tą bramkę z Chelsea, ale to, już tak powiem, pożegnań czas to, to już był i, i już do tego może nie wracajmy, a wracając do Soboslaya to postać, która... Może właśnie być taką postacią wiodącą w pomocy i bardzo ciekawy i do oglądania i jeśli chodzi o stare fragmenty gry, co na przykład dał też ostatnio pokazał w sparingu. Chociaż wiadomo, ja, ja też bardzo nie lubię oceniać graczy po formie z preseasonów, no bo to jednak ocenianie na meczach o pietruszkę, no to no, mało wartościowe mimo wszystko. Dobrze, Domingo Bossline, na tak. Ja mam, nadzieję, ja mam nadzieję, że to będzie naj, na, nowa postać, która zbuduje linię pomocy na długie lata i będzie cieszyć oko zarówno pod względem efektywności, jak i efektowności.
0: Nie mogłem powiedzieć tego lepiej. Przejdziemy Potem. dalej. Numer 4 Julio Enciso. Ostatni obrazek Julio Nciso, jaki mi się kojarzy, no to jest ta piękna bramka z Manchesterem City. Piękne okienko, chyba najlepsze okienko w poprzednim sezonie Premier League. Taki obrazek, z którego chyba wszyscy pamiętają N.C. ale to nie wszystko, ponieważ N.C. jest no, w tej liczbie, w tej, tej drużynie Brighton, która ma teraz tyle opcji ofensywnych, co na pewno nie będzie łatwe. Jest to moim zdaniem największy brylancik, który trzeba oszlifować, no i jego styl gry, jego zwinność, też te strzały z dystansu, no to jest coś, co mam nadzieję, że będę mógł oglądać więcej w nadchodzącym stronie Premier League. I tak jak też powiedziałem o tej obładowanej ofensywie Brighton, będzie to na pewno dla niego wyzwanie, by wywalczyć jakąś tam stałą pozycję w tej jedenastce i to mnie też tak ekscytuje, by zobaczyć, czy on sobie poradzi, czy nowi piłkarze chociażby przykładowo żało Pedro będą stanowić jakąś przeszkodę. Mam nadzieję, że nie, ponieważ Hens Enciso stylistycznie mi się bardzo podoba.
1: A ja mam nadzieję, że będą stanowić przeszkodę, bo to będzie znaczyło tylko, że ta rywalizacja będzie jeszcze ciekawsza, pod względem w, Bright w i, tak. i w Brightonie i że zobaczyć znowu te, te opcje ofensywne Brighton. Bo jednak jest tam ogromny potencjał i mam nadzieję, że Brighton będzie w stanie powtórzyć grę z poprzedniego sezonu, żeby nie było negatywnego zaskoczenia pod względem właśnie, że jednak, no bo odchodzą też ważne postacie McAllister, No już nie ma Trosarda, to już można powiedzieć. Nie wiem czy można, ale tak odważnie stwierdzę, że można powiedzieć, że sobie poradzili już z brakiem Trosarda. Nie już dawno. Brak Trosarda nie jest problemem, a pojawienie się Trosarda w Arsenalu jest problemem, ale dla przeciwników Arsenalu, to sobie. O, to jeszcze
0: życie później.
1: Tak, o tym sobie jeszcze pogadamy. Zobaczymy, czy, czy odejdzie sympatyczny ekwadorczyk, ale mamy nadzieję, że właśnie wzmocnione Bright, no, czy wzmocnione, wzmocnione bright to w ofensywie nadal będzie pokazywało to, co pokazywał w sezonie, i będą się rozwijać. No, to jest świetnastolatek, jeżeli mnie pamięć nie myli. No to jeszcze. Uff. Uh, Uchuchu, uh, uh, to jeszcze. Uh, 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 um, takie rzeczy mogą się dziać za jego przyczyną, że głowa mała.
0: Liczymy na wiele i mamy nadzieję, że nie zostaniemy zawiedzeni. Myślę, że możemy przechodzić już do naszej topowej trójeczki. Numer 3. Rasmus Hojlund. Nie ukrywajmy, że wśród naszej dwójki jest tu jeden większy zwolennik, jeden mniejszy zwolennik i patrząc na to, że jestem fanem Manchester United, to ja będę tym większym zwolennikiem, dlatego sobie pozwolę na dłuższą wypowiedź. Samo to, że Manchester United kupił dziewiątkę, która nie ma powyżej 30 lat i ma raczej tutaj być napastnikiem na lata, powinien już go wyróżnić za samo pojawienie się na liście, a patrząc na profil, jaki reprezentuje Rasmus Hoylund, no to wydaje mi się, że jest on idealnie wpasowany swoją, swoim movementem jak na ten wiek, swoją siłą oraz swoją... Yy, szybkością pod Premier League i jestem podekscytowany tym co on pokaże, bo o ile no, wiadomo, do szlifowanego diamentu tutaj bardzo, bardzo, bardzo daleko. Same liczby w poprzednim sezonie też nie były jakieś spektakularne jak na napastnika, no to no wydaje mi się iż jest to gościu chyba z największym potencjałem jednym z na pewno wśród osób na tej liście wymienionych.
1: Z tym potencjałem. Tutaj, ja bym powiedział, że tu wszyscy bazują na potencjale, tak naprawdę, no bo też między innymi o to chodziło. My tutaj mamy graczy. Nie wiem, chyba najstarszy będzie Madison, tak naprawdę, na tej liście, czy. czy no. Czy Drossart, o którym potem będziemy mówić, teraz nie powiem. Drossart
0: jest najstarszy, ale wiemy więcej o Madisonie w Lidze, nie?
1: No tak, no, no, więc jakby tutaj mówimy bardziej o potencjale niż, niż o pewniakach, ja no, ludzie tak naprawdę nie, nie wiem co mam powiedzieć, bo jakoś bardzo nie śledzę Ligi Włoskiej, wiem, że strzelił 9 bramek i za te 9 bramek płaci Manchester United 70 milionów, ale to znaczy, pewnie płaci 10 za 9 bramek i 60 za potencjał, tak? Z profilu to wygląda na szybszego Horsta, no... A jak będzie, no to, to czy to będzie Chris, bardziej Christiano Ronaldo, czy Weghorst, to, to się okaże.
0: To będzie Ronaldo, to powinien, to powinien być szybki Ruth Van Nistelrooy, i mamy nadzieję, że tak będzie.
1: Yy, znaczy ja wolę Weghorsta. Ja wolę Weghorsta Weghors ja Weghors i to zwykłego yy, i Duet mhm. y, potencjalny napastników Mart <śmiech> wiecznie w szpitalu wiecznie w szpitalu y, francuski napastnik i drugi agent Weckhorst. To, to mi się paradoksalnie jakby oglądanie Weckhorsta w United mi się nawet podobało, bo to było dosyć ciekawe doświadczenie tak naprawdę. Takie gramy bierzemy dziewiątkę, która jest tylko na web, która gra na dziesiątce. Dosyć ciekawe było podejście taktyczne, że tak powiem. Ale to jak są te kompilacje memów, nie? Jak oni się tam znaleźli, to tam w można spokojnie wrzucić.
0: Ech, nie przypominam mi o tym. Numer dwa. Leandro Trossard. Możecie się zdziwić, że Leandro Trossard, którego już znamy w lidze, który nie jest aż tak młody jak chociażby Hoylund, N.C.S.O. czy Leeway Colby znalazł się tak wysoko na tej liście, Naszym zdaniem jest on bardzo ekscytującym graczem już od wielu lat, a tutaj kluczowym elementem jest to, czy Leandro Trossard, który jest nowym, stosunkowo nowym nabytkiem Arsenalu, ponieważ był to transfer zimowy, czy stanie on się wiodącą postacią też dość obładowanej ofensywy Mikela Artety, ponieważ chyba jest to jedyny piłkarz w tej ofensywie, który może grać wszędzie i moim zdaniem technicznie... Jest on najlepszym ofensywnym graczem Arsenalu, a nie Saka bądź Odegard.
1: Teraz to mi daje zagwóstkę. Znaczy bardziej myślę o Sace szczerze mówiąc, bo taka technik, ta technika użytkowa Saki też jest na bardzo wysokim poziomie. Ale ja wolę oglądać. Ee, e, Boże, chciałem powiedzieć o, przez przypadek. Razem woli. A, sympatycznego Belga, no jakby ja mam dużo pokory po tym, jak będę Liverpoolowi i nie tylko, no już wiadomo wcześniej to wiodąca postać Brighton i jakby chyba nie trzeba nikogo przekonywać do umiejętności Trossarda pytanie, czy będzie zdobywał bramki, bo jakby on ma bardzo ładną tendencję w tym momencie, jak on przychodzi od tego tam stycznia tak, czy <grym> czy lutego, nie no styczeń jest chyba, kończy się okienko, no to musiałby w styczniu przejść <grym> Teraz, że tak powiem, dewagacje, w którym dniu, to już wiadomo, o co chodzi, tak? Przyszedł Orlando Trossard, było bardzo dużo asyst, z bramkami bywało trochę gorzej, no ale jak on dostarcza patelnię, no to ktoś inny musi stopę dostawić, no nie ma, nie ma cudów. Więc mam nadzieję, że będzie go jeszcze więcej w tym ataku i... No, nie jestem wielkim fanem Gabriela że Jezusa, no, siłą rzeczy, co że żeśmy... się no, no to, że tak powiem, łączy nas średnia sympatia do panów Brazylijczyków z, z Arsenalu W sumie to jeszcze jest tam Gabriel, to w sumie do każdego tam Brazylijczyka, tam ananaski są niezłe, więc no wydaje się, że Real Trosar, to to, 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 już to już wiadomo, że to jest strzał w dziesiątkę, ale on może pokazać jeszcze więcej i to może być postać, która w momencie, w którym no ostat w tamtym sezonie trochę osłabł sił Martinelli w pewnym momencie, tak? I to jest jedna z tych opcji, czy, czy kontuzja w zasadzie Gabriela która zmusiła już tutaj po szukaniu opcji z Enketją, a potem z Nelsonem, więc jakby tutaj kołderka i kocyczek troszeczkę krótki. Była Trosar Ci to gwarantuje i powiedział, że mówię za ten moment, że on zawyża ten poziom. Więc w trudnych momentach on ma i psychikę i możliwości, żeby tą drużynę ciągnąć i jest szansa, że nadal będzie przy wysokim poziomie gry innych zawodników to no, mogą, być walczyć mogą być w stanie walczyć o najwyższe cele. Właśnie za pomocą tego pana, za przyczyną.
0: Pełna zgoda z mojej strony. Numer jeden. Ebereci Eze. Jesteśmy teraz w takim dziwnym momencie, ponieważ jest to pierwszy sezon od nie wiem, lat, gdzie Crystal Palace będzie wchodziło bez Wilfrida Zachy. I kto inny ma ciągnąć tą drużynę jak nie Eberecz i Eze, który w końcu strzelił 10 goli w poprzednim sezonie Premier League i po tych wielu kontuzjach wydaje się wracać na najlepsze tory, jeśli już nie wrócił? Czy
1: znaczy tu pytanie jest w zasadzie, chyba kto będzie chciał go po tym sezonie podkupić?
0: No, no.
1: Bo szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby Eberecz i Eze nie był czołową postacią. Chyba, że będą tak słabo grać, wszyscy, że będą burowano kandydatami do spadku.
0: Jest, jest to jakieś ryzyko, jest to jakieś ryzyko, bo wydaje mi się, że ten troszkę początkowy okres po powrocie Hotsona troszkę jest przechajpowany patrząc na to, jaki jak dobry kalendarz był Crystal Palace. Mam jednak nadzieję, że to się nie wydarzy. Mowa tutaj o spadku, ponieważ no... No nie ukrywajmy się, jest jakiś powód, dla którego wybraliśmy Berecz'ego Eza na pierwszym miejscu tej listy i nie jest to tylko fakt, że Wilfried Zaha już nie jest w tym klubie, ale fakt, że Eze to są wspaniałe driblingi, wspaniałe stałe fragmenty gry, też taka swoboda z piłką, yy, możliwość tak naprawdę grania na kilku pozycjach no i ten fakt, że nie ma Zachy, dodaje mu tylko takiego yy, lusika, że tak powiem talizmanu, kogoś, kto może ciągnąć to palas, które, no bez Zachy nie jest aż takie super ofensywne, ale miejmy nadzieję, że się stanie za pomocą Eberyczego Eza.
1: Czy no ten transfer Zachy, w zasadzie jego odejście, to, to wypycha go na piedestał, tak? Tak. No, jakby, tak. no. On pewnie z Michaelem Olise, tak? To są dwie takie największe gwiazdy w tym momencie Crystal Palace, jeśli chodzi o ofensywę. I na pewno oni będą musieli też tą drużynę ciągnąć za, za, za kark, żeby bronić się przed spadkiem, no bo raczej tutaj celujemy w środek tabeli. Przynajmniej tak mi się wydaje, no... Że tak powiem, szyjmy z tego, co mamy. Jakby to nie jest kadra na spadek, ale no, o walkę o coś więcej, to tym bardziej. Wydaje mi się, że to będzie sezon, w którym że tak powiem Ebere, jedze i Michael Olise no bo można też ich troszeczkę tutaj porównywać, to, to będzie okno na świat ten sezon w Crystal Palace i, i bardziej też możliwość walki o transfer do jakiegoś lepszego klubu. A jeżeli już dokładasz dwucyfrówkę yy, jako no nie wiem, skrzydłowy pomocnik, napastnik, bo taka pozycja była, nie?
0: Sęgę w sumie można powiedzieć w tym poprzednim sezonie.
1: No tam, wiesz, takie, to, to, to była pozycja jak ten, jak Zieliński, nie? Osiem i pół z lewej mhm. strony, trochę z przodu, trochę z tyłu i, mhm. i tak dalej. i Dokładasz 10, tam właśnie dwucyfrową liczbę bramek i... I ciężko się nie akceptować takim graczem, bo on będzie miał trochę swobody. No przynajmniej nigdy nie będzie mnie zakuwał w ramy jakoś mocno taktyki. No bo to jest jedyna szansa w sumie na taką wolność i trochę nieprzewidywal nieprzewidywalności. Razem z Michaelem Molisa oczywiście. Więc mamy nadzieję, że, że będzie miał właśnie, będzie uwolniony ze smyczy i będzie mógł pokazać to, co najlepsze. A, a ma on co pokazywać.
0: Zdecydowanie. Z naszej strony to będzie wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy zgadzacie się z naszą listą, czy w ogóle ona wam się podobała. Co sądzicie o Eberecim Eze na pierwszym miejscu. Ja ci dziękuję Mateusz za serdecznie za współudział w tworzeniu tej naszej tutaj listy 10 najbardziej ekscytujących graczy. Jeśli podobało wam się to wideo, no to pamiętajcie o zostawieniu lajka. Oraz również subskrybujcie nasz kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami. W opisie do filmu również są inne nasze sociale, które warto śledzić. Takie jak chociażby TikTok czy nasz fanpage na Facebooku. A także przypominam o dołączeniu do naszej Ligi fantazy, którą również znajdziecie w opisie. Mati, ja Ci jeszcze raz dziękuję i widzimy się do następnego.
1: Dzięki, cześć.